0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Elena Madrigal. Hola Elena, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues nada,
0: yo muy contento de tenerte a ti por aquí. Y bueno, eh, para quien no conozca a Elena, Elena es diseñadora de sistemas para la vida y los negocios con herramientas no-code. ¿Sí?
1: Sí, perfecto, Lo me ha he gustado. ¿no? Eso es. Vale. Sí. <risa>
0: <risa> pues la primera pregunta que le hago a todos mis invitados, Elena, es: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Muy bien, pues eh, yo soy Elena, eh, me dedico eso, o sea, pongamos, ahora mismo en estos momentos me dedico a diseñar sistemas de vida y de negocio eh, y hasta que llegué aquí, pues la verdad es que di bastantes tumbos porque, bueno, estudié comunicación audiovisual, luego hice FP de realización cine, vídeo y espectáculo, o sea, vengo del mundo de la comunicación, la televisión, eh, la, la postproducción, la realización, etcétera, todo como muy uh -huh. pues, muy teatrero, <ríe> y muy cinematográfico todo y, y, y a medio camino ahí, bueno, hice prácticas durante mucho tiempo una productora de documentales y empezó a interesarme, bueno, a mí siempre me había interesado y me había gustado mucho el diseño, el diseño gráfico. Eh, hacía como carteles y cosas eh, de, de los libros que leía y las películas que veía, luego me gustaba hacer como mis propias interpretaciones y como cosas muy artísticas y en el sitio este en el que estaba trabajando en aquel momento, que era esta productora de documentales, eh, me di cuenta de que eso que había estado haciendo con Photoshop, que yo había aprendido sola, pues eh, se podía cobrar porque era como una carrera, ¿no? Que era el diseño gráfico y tú pues podías trabajar de eso, ¿no? Entonces dije, empecé a formarme en diseño gráfico. Lo que pasa es que, eh, bueno, hice un máster de diseño gráfico eh, y, y siguiendo, que, o sea, quería seguir formándome de eso y descubrí, o sea... Sabía que el siguiente paso, el next step era aprender diseño web, ¿no? porque era como ya solo diseño gráfico, no, eh, porque yo lo que quiero es pues, llevar todas esas ideas a interfaces, ¿no? eh, webs, aplicaciones, que en aquel momento tampoco estaba tan 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 de moda, eh, pero también. Y, y entonces empecé, me metí en un máster de diseño web y diseño de interfaces y ahí descubrí el diseño de la experiencia de usuario, que es eh, básicamente pues, como eh, te aseguras de que eh, las personas que interactúan con ese producto o esa interfaz que tú has creado, que has diseñado, diseñado, pues lo hacen de una manera que es usable, que es accesible, que es una experiencia agradable, etcétera. Entonces, pues como que fui un poco evolucionando y he tocado todos los palos del diseño y al que ave en una consultora de diseño de experiencia de usuario y luego haciendo diseño de servicios que ya es como el, el acabose del diseño porque es como el diseño que toca todos los palos, no, no solamente lo que es la, el, el diseño de productos digitales, sino también pues todo lo que es la experiencia de una persona desde que eh, entra, por ejemplo, pues en un aeropuerto, todos los puntos de contacto que tiene con la marca, con el negocio, con las interfaces, etcétera. Y, o sea, como que lleva toda esa experiencia a una cosa mucho más holística ¿no? y, y estando o sea, en una consultora, bueno, en una agencia de en una agencia de relaciones públicas en el departamento de innovación dedicándome a lo que era el diseño de la, eh, diseño de experiencia de usuario, diseño de servicios facilitación y consultoría estratégica digamos en general, eh, descubrí Notion, bueno, Notion realmente ya la había descubierto un poco antes pero ahí como que, que se me fue mucho la cabeza me, me voló mucho la cabeza y, y, y luego eh, pues llegó la pandemia eh, el proyecto en el que estaba pues dejó un poco de tener sentido, yo empecé a crear contenido en YouTube alrededor de Notion y, y a, me, me echaron del sitio en el que estaba trabajando porque pues eso, el proyecto como que se extinguió de ese departamento dejó de tener sentido y, y, y acabamos pues todos fuera y yo lo que hice fue en vez de buscar trabajo en otro sitio pues dije vale, voy a diseñar sistemas o sea lo que había estado haciendo todos estos años atrás de diseñar eh, lo voy a, voy a hacer lo mismo pero en Notion para otras eh, empresas y otras personas y es lo que hago ahora. De ahí lo, la pregunta esta del, de cómo he llegado hasta aquí eh, mirando hacia atrás, eh, más o menos eh, creo que ahí está la explicación, no que se me daba bien el diseño y, y entonces pues todo esa, ese conocimiento de diseño, de arquitectura, de información, lo, me lo llevo ahora a Notion.
0: ¡Qué bueno! Eh, o sea que al final eh, te obligaron a emprender, por así decirlo. no Ya dijiste, ya que tengo este, este conocimiento y demás, ya me lanzo a la piscina porque... Porque no tengo nada que perder.
1: Exacto, exacto. O sea, realmente me obligaron a dejar mi puesto de trabajo. Yo podría haberme ido perfectamente a otro, pero en aquel momento justo coincidió que, pues, que el proyecto que yo había creado, este proyecto divulgativo de Aprende Notion, que no he hablado de él, pero bueno, pues creé pues, eh, un canal de YouTube con vídeos de, enseñando a la gente a usar Notion, ¿no? Como la usaba uh -huh. yo. Eh, esto... Eh, vi que tenía mucha tracción, eh, había creado un producto, el producto había como ido muy bien, la gente lo había comprado, eh, yo no me forré ni nada, pero <risa> fueron como mis primeros euros ganados en internet solamente yo y fue como, ¡qué negocio! Y entonces pues lo dejé, o sea, el, probablemente si no hubiera ido bien pues habría buscado trabajo en otro sitio, pero me vi me vi tan motivada y como que además en aquel momento nadie estaba haciendo eso, pues fue como, aquí hay algo, ¿no? Y yo quiero darme una oportunidad, entonces... Eh, más que obligarme, eh, o sea, sí, probablemente, eh, si ellos no me hubieran echado, yo habría seguido ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que me vino muy bien, pero vamos, podría haberme ido a otra empresa y no, sí, ah, decidí emprender bueno. sola sola. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo definirías el problema que resuelves, con tu proyecto principal o con tu servicio principal? Eh,
1: yo creo que, o sea, depende también de, de, del, del pero bueno, de, de la gente, las personas que vengan no a, a exponerme su problema, pero digamos que es... Eh, es que depende, ¿no? Depende si es una persona, hay, hay gente que lo que quiere es crearse un sistema, pues, por ejemplo, de creación de contenido, pero digamos que intentando aterrizarlo, eh, yo traslado procesos, procesos que pueden tener lugar en una empresa o que pueden tener incluso lugar en la cabeza de una persona porque no los ha llegado a aterrizar, los traslado al lenguaje Notion. Notion o realmente cualquier otra herramienta. Lo que pasa es que es verdad que a mí Notion se me da mucho mejor. También Notion te permite hacer todo esto de una manera que otras herramientas no te lo permiten. Y, y lo que hago es, pues, crear herramientas, en algunos casos son herramientas, en otros casos son como sistemas o ecosistemas enteros que trasladan todos estos procesos y todos estos flujos y, y estas necesidades de una serie de pasos que necesita hacer una persona para X, eh, pues ya o sea eh, acceder a una documentación, crear contenido, eh, llevar un registro de algo, es que como Notion es una, un lienzo en blanco, eh, es que depende mucho de lo que me pidan, pues eh, eh, sobre todo, o sea... De la manera más aterrizada diría que eso es trasladar una serie de procesos que pueden ser mentales o que pueden ser los procesos de un negocio, trasladarlos a una herramienta para que puedan eh, interactuar con ella y puedan pues eh, conseguir sus objetivos, que depende de cada empresa y de cada persona, eh, pues son unos u otras.
0: Claro, es que es tan flexible, tan polivalente, que, que vamos, es una pasada. Exacto. Yo en el podcast soy muy pesado con Notion, siempre estoy ahí dando la matraca, mi audiencia tiene que estar cansadilla ya del tema, pero es pues sí que sí. es verdad que, que igual, yo llevo como cuatro años o así utilizándolo, de hecho le, le diseñé un Notion a Real Fooding, y, ah, sí. y, y, y eso y desde entonces pues es que es una pasada y, y como te comentaba justo antes de grabar estoy ahí con lo del segundo cerebro que bueno cuando se publique esta entrevista ya estará más que rodado <risa> y, y que me he basado mucho en tu proyecto de Notion. que si quieres ahora pasamos a hablar un poco de, de los proyectos que tienes actualmente de tu newsletter y, y demás así que pues eso cuéntanos qué, qué tienes ahora mismo entre manos sé que quieres seguir escuchando el episodio y ahora mismo seguimos con él pero antes, Agarimo Estudio, creador de la identidad y la estrategia de marca de Organiza Tu Proyecto, quiere decirte
1: algo. Para que pertenezcas. Para que sientas que cada minuto que inviertes tiene sentido. Para ser importante para las personas que te importan. Para que cada persona que te rodea te represente. Para que seas tal y como eres. Para que lo que eres y haces se proyecte. Para permanecer en la memoria. Y para que exista un futuro, un buen futuro. Para eso se trabaja el branding. Para ti, para los negocios y para el mundo. Ser para pertenecer. Pues entre manos tengo, eh, bueno, Notion fue como lo que le dio lugar a todo, ¿no? O sea, yo estaba trabajando en este sitio y creé Notion como un poco side project y lo que pasa es que Notion yo tenía una newsletter asociada que era la newsletter de y entonces yo en esa newsletter lo que hacía, el, el primer objetivo de esa newsletter realmente era simplemente ir contando las actualizaciones del proyecto, los vídeos que iba subiendo y tal lo que pasa es que como que a las dos o tres ediciones, eh, a ver, yo siempre he sido pues eso, como muy creativa entre comillas no quiero usar la palabra creativa porque, porque es como que estamos todos en un pedestal la gente creativa y realmente creativos podemos ser todos no pero sí que es verdad que me ha gustado mucho escribir y, y comunicarme no y, y, y transmitir mi mensaje de alguna manera ya fuera por o sea, haciendo vídeos que hacía vídeos antes o pues eso carteles o escribiendo no entonces ya las dos ediciones ya estaba contando ahí mis, mis movidas y mi libro y hablaba, hablaba de Notion a veces y otras veces no hablaba de Notion entonces cuando, cuando cuando este, el aprende usión pues es verdad que empezó a pillar tracción y tal, eh, yo vi como que, bueno, esto ya no, tenía nada que, no tiene tanto que ver con la newsletter, sino en general, pues un poco con, eh, si yo me veía eh, asociándome a aprende usión a una cosa que iba, pues eso, que estaba asociada a una herramienta, que en aquel momento, eh, porque esto fue hace como tres años, eh, no, o sea, sí que estaba muy de moda, pero podía ser eso, podía ser solamente una moda, ¿no? Y, y, y que la herramienta, pues, cerrara o que bajara el boom, y entonces yo no quería asociarme todo a ella, y entonces, eh, y la newsletter, pues ya no hablaba solamente de Notion y decidí cambiarle el nombre y decidí eh, crear un negocio no tanto basado en Notion, aunque okay. es verdad que yo los servicios que doy a clientes y esta es otra parte, esta es otra pata, eh, sí que son están en, prácticamente enteramente basados en Notion, pero es verdad que mi negocio al final está un poco basado en mí ¿no? en, por eso si tú buscas aprendenotion.com y es un proyecto que está ahí que es gratis y es un proyecto divulgativo que es, realmente es como el side project que se quedó, pero luego yo tengo mi propio negocio que es Elena Madrigal eh, y Elena Madrigal hace diferentes cosas, entre ellas pues tiene este proyecto de AprendeNotion <risa> eh, a veces subo vídeos en Youtube, eh, estoy intentando retomarlo, hace bastante tiempo que no, pero pero sí que es verdad que la idea es retomarlo cuanto antes, no sé si para cuando esté este capítulo estará, no sé hay que depende de ti, <risa> depende de si te das mucha prisa, yo no sé si me voy a dar mucha prisa, pero, pero vamos, para el tercer trimestre o sea, el segundo trimestre seguro que está y, y luego tengo esta newsletter que se llama Making Process que fue o sea, empezó, eso, empezó siendo Aprende en Ocean y cambio el nombre a Making Process, donde hablo, pues eh, son reflexiones un poco de productividad sostenible, de, de crear, de, de, de pensar, tools for thought, productividad, bueno, sí, productividad, ya lo he dicho, gestión del conocimiento, eh, todo, todas estas cosas que yo, pues, un poco relaciono con lo mismo, que al final es pensar y crear.
0: Qué guay. ¿Y has comenzado sola todos los proyectos que.? ¿Qué has
1: empezado? Todos. Sí, sí, sí. sí. Claro. Realmente tampoco he creado tantos. O sea, el, el, vamos, o al menos que, que hayan seguido ahí, ¿no? Si yo dice, he hecho mis páginas web, mis proyectitos, y cuando hacía diseño, diseñaba aplicaciones, pero luego, como yo no era programadora, pues se quedaban en la fase de diseño y ya está. Para mí, por eso no usé y me flipó tanto, ¿no? Porque era como que podía llegar a la parte de programación. Pero ahí se quedaban, ¿no? O sea, era eran más para el portfolio, ¿no? De, no, 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 ¿no? Nunca le puse el factor monetizar hasta que llegó aprende noción porque también a, a eso pues es que estuvo asociado el canal de YouTube y como toda eh, la audiencia que me fui creando, que yo hasta entonces no me había ido, o sea, yo hacía pues eso, mis diseños, los subía a dribble o, o los ponía en mi portfolio pero eso no te crea audiencia, bueno, igual podría haberlo hecho, pero no estaba, no estaba en eso, estaba buscando trabajo en aquel momento.
0: Ajá. Y si volvieras a empezar de cero hoy... Eh, ¿Cómo lo harías? ¿Harías un poco la misma estrategia de empezar con, con Aprended Notion o con algo parecido? ¿O cómo, cómo lo enfocarías? De
1: cero desde. ¿De cero desde dónde? De cero desde de que dije.
0: Creación de contenido en Internet, por ejemplo. ¿Cero audiencia en internet? ¿Cómo, cómo empezarías o cómo te crearías de nuevo una audiencia? a la cual venderle tus
1: servicios eh, pues no lo sé porque eh, yo siempre digo que yo tuve mucha suerte o sea yo tengo la, el sesgo este un poco de superviviente y es que es verdad que yo no estaba yo no pretendía crearme una audiencia no pretendía crear un negocio de esto yo empecé a hacer esto porque me molaba me gustaba mucho me gustaba hacer vídeos y me gustaba explicar cosas y me gustaba enseñar a la gente y tuve la suerte de que yo no la busqué la audiencia la audiencia vino o sea vio interés ahí y empezaron a seguirme en Twitter y en YouTube y tal si ahora mismo me dices que me tengo que poner a buscar o sea, sería, entiendo que lo haría pues como lo hace la mayoría de la gente ¿no? pues eh, busca una serie, o sea yo siempre recomiendo que, que realmente que hagas lo que hago yo que lo, que, lo que empecé haciendo pues o sea, habla de lo que te gusta, de lo que te interesa de lo que te flipa y de lo que te apasiona porque al final pues si lo vas a estar haciendo durante mucho tiempo mejor que te flipe y que te apasione y, y más o menos espera que la audiencia te encuentre, o sea, sí haz ruido, haz ruido en Youtube, haz ruido en Twitter pero es que es lo que hice yo O sea, te digo, hay un poco sesgo de supervivencia ahí, no sé si sería lo que mejor funcionaría Ahora mismo, eh, ahora mismo todo el mundo está haciendo lo mismo, entonces pues yo siempre voy a recomendar que intentes siempre aportar tu propia perspectiva no y juntar todas esas cosas que te gustan, que idealmente van a ser siempre diferentes a las de otras personas y que, y que vayas encontrando tu audiencia y la gente con la que resuena eso que cuentas. Eh. Así es como yo lo haría ahora mismo, o sea, más o menos igual, digamos que como lo hice en su día. Lo que pasa es que es verdad que igual ahora cuesta más dependiendo de qué temas eh, o que entre comillas nicho, eh, pues igual cuesta más hacerse ver. Uh -huh.
0: Genial. ¿Y qué es lo que te motiva a día de hoy para continuar haciendo lo que haces? Eh,
1: pues, pues primero que me reta mucho mentalmente o sea es verdad que bueno la herramienta está siempre cambiando y, y como que el, la, los, los clientes son siempre distintos eh, bueno porque no lo he llegado a decir aunque creo que se entiende pero yo tengo o sea una gran pata del negocio es dar servicios a, a personas ¿no? y, y, y crear o sea, el, pequeñas y medianas empresas, algunas empresas ya en crecimiento que son tienen unos retos muy interesantes porque es verdad pues, que cada uno es diferente y cada uno tiene sus objetivos diferentes y eso a mí me reta mucho eh, esa es la parte sobre todo de servicios que verdaderamente me hace llevar la herramienta al límite y me hace pensar pues, en un montón de cosas y, y estar todo el rato en Notion y estar todo el rato pues, pues pensando en eso en, en, en flujos de navegación en cómo podemos hacer esto más amigable cómo podemos eh, empoderar más a, a la gente para que tenga el acceso a la información más rápido. A mí eso me gusta mucho porque es lo que llevo haciendo gran parte de mi vida laboral, ¿no? El decir, pues eso, ¿cómo, cómo, cómo me imagino yo que alguien va a interactuar con esto? Eh, pero, y esa es la parte sobre todo de servicios, ¿no? Y de reto mental que me gusta muchísimo, muchísimo. Es que es, es que... Me, es que me encanta o sea, supongo que es como cuando le dices a un programador o sea los programadores también como que hay momentos en los que entran ahí en hiperfoco y se ven ahí tres horas y se les olvida comer porque están ahí en, en un problema que, que les está flipando intentar solucionarlo pues a mí me pasa lo mismo y esa es la parte de servicios y la parte de más de audiencia y de, y de productos digitales el la newsletter y tal es el, el saber que pues que lo que haces lo que tú me estabas comentando antes justo fuera de cámara eh, que lo que haces pues está ayudando a la gente o sea que yo yo, por ejemplo, que yo haga vídeos y que esos vídeos puedan llegar a personas que no conozco y que igual no habría conocido en la vida y que me digan, oye, vi este vídeo y me ayudó a entender esto y ahora he podido hacer esto, Buah, es que me, me parece increíble. Y eso verdaderamente es lo que a mí me, me, me da como el más propósito y me motiva. Sí. O sea, el, el, en el día a día es me reta no y, y estoy muy entretenida, no pero cuando hablo con alguien que me dice eso es como que se, durante, tengo gasolina para una semana, solo con, solo bueno.
0: con eso, sí. Qué guay. Sí, la verdad que es una pasada. Yo que empecé con la creación de contenido hace un añito con el podcast y tal, ver cómo la gente te va conociendo, sí. te va escribiendo, te va diciendo, joder, es que es una pasada lo que compartes. La verdad que llena muchísimo. Sí. Pues una pregunta así filosófica. ¿Qué es el éxito para ti?
1: El éxito para mí... Eh, yo creo que va, va a ir cambiando según vaya evolucionando. Para mí ahora mismo el éxito es... Eh... Tener libertad de calendario, o sea, y, y poder estar realmente haciendo lo que lo que sea que estés haciendo y que estés feliz y que, y que estés pensando, eso es como muy personal, ¿no? Aparte de que saber que lo que estás haciendo te mantiene económicamente, el que estés todo el rato pensando, estoy donde tengo que estar y estoy haciendo lo que tengo que hacer y no debe, y no estar pensando en lo que podría estar haciendo ni en objetos brillantes, sino estoy exactamente donde debería estar, haciendo lo que tengo que hacer, llegando a la gente a la que quiero y tengo que llegar y además me mantiene económicamente y, y, y luego la parte de libertad de calendario, además si lo puedo hacer en, pues eso, o sea el, el, en el horario que yo quiera y siguiendo mis propios flujos de trabajo y tal Maravilloso ¿no se puede pedir más? No, no de verdad que no <risa> ¿Y algo a lo
0: que hayas renunciado para estar donde estás hoy?
1: Eh, no He renunciado a nada, pero sí que es verdad que creo eh, mucho, además cada vez lo pienso más, que no podría hacer lo que estoy haciendo ahora si tuviera, por ejemplo, hijos ahora mismo. En estos momentos eh, no, no he renunciado porque no es una cosa que yo me haya planteado por ahora, pero sí que es verdad que lo pienso mucho, digo, es que... Eh, o sea, porque yo ahora mismo pues eh, trabajo con mis horarios y, y son muy, muy particulares. Bueno, realmente tengo un horario bastante normal, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay momentos, eh, fases no de trabajo que yo siempre digo estás de hiperfoco en las que dices, es que estás a lo mejor durante tres semanas que es que no hablas con nadie y no, y dices, no o sea, vamos, se me mueren las plantas, imagínate, y, o sea, no, eh, y, y creo que... Eh, ahora mismo hace, y ahora mismo estoy disfrutando muchísimo de eso, ¿eh? o sea, de dar, de, de hacer esas un poco locuras entre comillas y no tengo que renunciar a nada, pero sí que creo que si en alguna otra fase de mi vida en la que quisiera pues sentar un poco más la cabeza, eh, formar una familia, que, mmm, que más personas dependieran de mí, eh, habría que hacer alguna renuncia. Pero probablemente estaría encantada. ¿eh? Ahora a día de claro. hoy no renunciaba nada. Uh
0: -huh. Qué bueno. Sí. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional?
1: Mm. Chun, chun, chun. pues eh, he tenido eh, es que claro, mi carrera profesional ha dado tantos zumos, pero vamos a ponernos desde hace dos o tres años, ¿no? que es lo donde yo creo, realmente es donde la, lo que estoy gozando al máximo <risa> estos últimos años, eh, he tenido eh, diferentes momentos, pero todos han estado siempre que ver con el, eso, el sentir que estás impactando a la gente eh, y son muy, son muy tontos pero por ejemplo el, o sea, el, hace, hace un par de años es una tontería, ¿vale? Pero para mí para mí tiene, tiene peso. Hace un par de años di una conferencia, bueno, yo no di una conferencia, yo participé de una conferencia de Notion, ¿vale? Europea, a nivel europeo que pues estaban ahí mirándonos pues, bueno, no en Europa, no sé si en Europea está todo el mundo. O sea, luego hicieron una versión en Europa, pero en aquel momento era global. Y, y no sé, había muchísima gente conectada, o sea, miles y miles y miles de personas, ¿vale? Y tuve que hacer pues una como una charla en inglés de 15 minutos explicando un... Y, o sea, yo hasta el último momento, incluso estando ahí, era como, no me creo que esté haciendo esto, estoy aquí hablando delante de un montón de personas en inglés. Es verdad que era en mi casa, ¿no? Que eso siempre no ves, ¿no? A las mil personas porque era online, entonces. Pero cuando terminé fue como... Eh o sea, qué guay, wow, increíble, o sea, lo que he hecho yo que además, yo sí, a mí, a mí siempre yo he sido siempre muy introvertida, siempre me ha costado mucho hablar en público, no me gusta que, que tener muchas miradas puestas en mí, o sea, el hacer eso y el decir, jolín, pues tampoco ha sido para tanto y además disfrutarlo y decir, jolín, es que hace, yo hace unos meses estaba eh, trabajando y, y, y estaba en mi pequeño silo impactando en tres personas y en, en un equipo de tres que no nos hacían ni caso y, y que estábamos intentando hacer cosas y no, 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 no nos no, los, no podíamos hacerlas porque es verdad que la parte de diseño te cuesta mucho cuando quieres buscar eh, buscas un poco de propósito eh cuando te das cuenta de que es muy difícil ¿no? llevar esos cambios a organizaciones más grandes y tal, frustra mucho. Eh, entonces, el, el yo sentir, que lo he sentido en varios momentos, pero este fue uno, ¿vale? Pero, pero el sentir eso, que, que, que tengo verdaderamente las riendas de, de mi proyecto, de mi vida y de que puedo impactar en, en, en mucha gente y muchas personas y, y, y verdaderamente hacer un cambio. Y que aparte, pues estoy como pasando de pantallas, ¿no? Constantemente la, la pantalla de la conferencia en inglés, que es que a mí me lo dices, me, vamos es que me lo vuelves a decir ahora, digo, nunca más, no la vuelvo a hacer. En aquel momento me dio como un subidón cuando terminé, o sea, que recuerdo que la terminé, ¿no? Le di ya, venga, pues ahora esto se ha acabado, y fue como, es que mira dónde estoy, fíjate, estoy aquí dando charlas en inglés y estoy eso, bueno. o sea, me estoy creando un negocio eh, basado en, en, en mi marca personal y, y llegando a gente, o sea, haciendo sintiendo que llego a gente ¿no? Y que, lo, y que lo que hago ayuda que es que eso muchas veces no lo ves cuando trabajas eh, por cuenta ajena en grandes consultoras y tal no, no, no tienes una visión tan, tan clara del impacto que puede tener el trabajo que claro. haces y uh -huh. eso, o sea, se me ha olvidado la pregunta <risa> eh, pero, no, pero también es el éxito, el, para mí es el éxito también ¿no? Sí, era, era el mejor momento de tu carrera profesional Esos que... momentos en los que siento eso yeah. en los que siento que, el, que que, que no voy a decir que lo he conseguido no pero que eso que estoy muy contenta y, y que estamos se están y que allí en cosas. la genial. de la ola más no, es que genial más que la cresta de, en la cresta de mi ola, ¿no? O sea, en, claro, en, claro, en, yo, yo, yo gozándome lo que puede ser igual no es la ola, no es ninguna ola, pero sí que dices, Jolín, ya está, pues es que estoy esta es mi pequeña parcelita, ¿no? Y, y yo más o menos me voy manteniendo y estoy muy contenta haciendo lo que hago y además eso que hay, puedo ayudar a otras personas y además pues es que cada y cada cada mes me estoy hay un reto nuevo que creía dos meses antes que no iba a poder hacerlo y como que te vas pasando pantallas, ¿no? Si es que al final todo es todo es crecer y aprender y todo lo que te permita hacer eso mientras, eso, mientras te puedas mantener económicamente, pues, pues es el pick profesional. Pues sí,
0: desde luego. Pues vamos a pasar a la parte de organización y productividad y demás y te quería preguntar, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Cómo es el día a día de Elena Madrigal? Ah.
1: Pues, eh, a ver, yo tengo en Nose montado un sistema operativo y tal eh, que las cosas que hago y las que me propongo hacer en el día a día vienen bastante marcadas por objetivos que me he puesto a nivel trimestral que responden a una visión a medio y largo plazo para el año y, bueno, esa visión para el año, pues, responde incluso a una visión un poco más a medio y largo plazo de a dónde quiero llevar mi proyecto y mi vida en los próximos tres años. Entonces, eh, me organizó el día un poco eh, de eso, o sea, de, de arriba abajo o sea, siempre intentando, pues yo todo, cada tres meses tengo pues estos objetivos trimestrales que reviso cada mes, entonces cada mes nuevo que empieza pienso, estos son los proyectos y los objetivos en los que voy a trabajar este mes y como yo me hago una revisión o sea, eh, yo trabajo mucho con revisiones, hago revisiones mensuales, semanales diarias, trimestrales y anuales eh, pues todas las semanas eh, digo, vale, pues más o menos ahí como estamos en este, en qué punto estamos de lo que me había propuesto este mes eh, vale, para hacer avanzar este proyecto o estos objetivos, pues vamos a hacer esta serie de cosas esta semana, ¿no? Y entonces yo me organizo un poco más así la semana, intentando que, eh, que por lo menos dedicar una unas cuantas horas, lo ideal serían muchas, no siempre se puede y es bastante frustrante eh, a, a intentar hacer avanzar pues estos big rocks, ¿no? Estos grandes objetivos que tengan más que ver pues con mi propio proyecto e intercalarlo con eh, clientes, eh, contenido mm, y, y todas vida, las en demás. vida en general Exacto, ejercicio, comer, dormir en, en vía social, etcétera, Y, y, y ya, porque es que ya, es que ya se ha llenado, vamos, el calendario con todos esos bloquecitos.
0: Desde luego. ¿Y utilizas alguna herramienta adicional a Notion o lo tienes todo centralizado y ya está?
1: Prácticamente lo tengo todo en Notion. Uso Google Calendar para citas y eventos ¿no? y cosas que uh -huh. sí que, que quiero tener pues, en el calendario, pero o sea, mis tareas, mi gestor de tareas es Notion. No solamente tengo la parte de gestión del conocimiento, sino de proyectos y tareas, objetivos y todo en Notion. Uso Genial. Obsidian para, pero no tanto para organizarme el día. O sea, para, o sea lo que es estructura, objetivos y, y hacer lo la, la llevo todo en Notion. Sí, o sea, luego uso herramientas adicionales, pero para organizarme eh, Notion. No, no uso más cosas.
0: ¿Y has probado alguna vez algún método de, de organización?
1: Eh, alguna vez, supongo. Por ejemplo, o sea, cuando trabajaba por cuenta ajena, yo creo que durante un día o un par de días os intenté el pomodoro. O sea, fatal, no es... No, eh, y, pero... Eh, no me leí el libro de... Fíjate, o sea, ahora voy a tirar todos los esquemas a todo el mundo. No me he leído el... O sea, Getting Things Done no me he leído el libro. Eh, más o menos sí que conozco eh, los principios y los fundamentos. Estoy segura de que muchos los aplico. Bueno, estoy segura y sé que algunos los aplico, pero porque es que tienen muchísimo sentido. Pero no, no sigo ningún método de... Mmm, no a tablas, lo que sí que hago es mucho cherry picking o sea yo toda la gestión de proyectos y tareas eh, o más bien de gestión del conocimiento eh, mm, o organización digital en realidad lo que pasa es que para mí la organización digital va muy asociada a tus objetivos de vida eh, eh, sigo un poco el método para de Tiago Forte de proyectos, áreas, recursos y archivo pero porque es que funciona divinamente con Notion entonces, eh, claro, o sea, yo empiezo un nuevo proyecto o, o guardo algo y entonces lo asocio a ese proyecto y, y o sea, como en Notion funciona también pues lo uso pero es más bien un, un método de organización para de, digital, que me lleva, o sea, como además el método para, pues sí que te dice que todo lo que lo hagas pensando en objetivos y en proyectos y yo pues que todo lo hago pensando en los proyectos de mi vida pues, pues me viene muy bien, ¿no? Esa, esa filosofía pero, ¿no? Realmente hago Repicking, o sea, es mi, mi se, me, me pongo una intención el, el, cuando empieza el día, digo, vale, esta va a ser como mi intención del día, me marco dos o tres tareas, las marco en Notion como tareas WIN, o esas son las dos o tres tareas que me van a hacer avanzar en mis objetivos a medio y largo plazo, entonces, intento o sea, si puedo hacer eso, pues todo bien perfecto, y um, y ya está. Y luego al final del día hago una revisión de lo que he hecho, lo que no, que se, o sea todas las cosas que han ido ocurriendo, las cosas que he capturado, las reorganizo un poco y me preparo el día siguiente y, y ya está. O sea, he dicho ninguno y lo he dicho muchos a la vez, pero, pero es un poco como, como vaya, como voy fluyendo. Qué guay. Qué guay. Sí. Y
0: de media, ¿cuántas horas dirías que trabajas al día?
1: Eh, ahora mismo la media está eh, antes, hace, hace bastante poco diría, vamos a decir que unas 9 o 10 pero este año estoy, está muy bien 7 o 8 estoy en además es que me he bajado una aplicación que no la uso para organizarme, por eso no la he dicho pero yo la digo eh, que me traquea toda la actividad del ordenador y te dice cuántas horas has estado trabajando y te lo pone en el calendario incluso o sea, está Ajá, integrada con Google Calendar entonces yo puedo ver los últimos meses todas las horas de trabajo que he hecho y están todo entre 7 y 8 eh, así que estoy muy contenta sé, porque sé, son bastantes pero es que antes eran más así Ajá. que la verdad es que estoy muy contenta
0: qué guay y cómo se llama la, la herramienta ya por curiosidad
1: esta que te pone las horas trabajadas en el calendario se llama Rescue Time pero tengo que esa no la voy a seguir pagando que bueno no la sé igual si sí, tengo que decidirlo entre hoy y mañana porque me, se renueva el 1 de marzo eh, y hoy es el último día de febrero eh, y luego tengo otra que se llama RICE o RICE R-I-Z-E que esa es que soy embajadora entonces me la dan gratis eh, que hace exactamente lo mismo pero esta no te hace la cosita chula de ver las horas en el calendario, el o, sea, calendario. Tienes que, o sea luego entras en el dashboard y lo ves en todas las aplicaciones que te traen el tiempo en el dashboard ver cuántas horas has trabajado no pero es que esta de resquita en porque te la pone en Google Calendar. Pero claro. sí, pero ah. RECE dice lo mismo: 7-8 horas de media. Genial.
0: ¿Y, ¿Y tú qué dirías? ¿Querés más de planificar o de improvisar? De planificar con lo que sí. me has contado de planificar
1: planificar luego, luego es verdad que dentro de la planificación me, me permito mucho improvisar en lo que es en el día a día porque trabajo mucho por, por cómo me siento y por estados de ánimo y tal entonces yo me planifica planificarme seguro pero luego igual ese día digo es que no tengo no tengo el cuerpo para nada de esto entonces hago otra cosa como lo tengo todo en Notion y lo tengo muy bien pensado pues o sea eh, tengo, pues, tengo diferentes vistas para diferentes tareas entonces si ese día pues yo me había puesto tareas que son como de mucha energía mental tengo una vista de tareas que están marcadas como que me van a llevar poca energía, entonces recurro a, a las tareas que me van a llevar poca energía y que puedo hacer a lo mejor en otros contextos y entonces el improviso dentro de la planificación, pero sí que sí uh -huh. que es verdad que me dejo bastante llevar por, por cómo me sienta, pero mmm, para mí es importante esa parte de planificar y sobre planificar y revisar porque es que planificar, o sea, al final es lo que haces, es la, las decisiones que tomas eh, respecto a la revisión que has hecho, pues, de cómo ha ido ese día y de, y de cómo van esos proyectos y tus objetivos. Es que si no, si no nos hacemos un mínimo, un mínimo de planificación, mínimo, ¿eh? que, que, que yo, sí. yo es verdad que igual a veces lo llevo al extremo. Eh... Pero pero no me engancho, ¿eh? No me engancho a la planificación, o sea, no procrastino planificando, verdaderamente lo hago porque yo soy una persona muy visual y necesito verlo todo y, y mapear las cosas, por eso no sé, me gusta, pero sé que no todo el mundo lo hace así, pero, pero yo sí que a todo el mundo le recomendaría por lo menos, ten claro, tres cosas que vas a hacer mañana, o sea, porque es que si no te sientas y ¿qué, dices, qué, ¿qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Por este pastel. Eh, entonces, Desde mínimo luego. al menos eso, el día anterior decir, es, mañana voy a hacer estas tres cosas… Eso ya es planificar.
0: Sí, totalmente sí. de acuerdo. ¿Y, ¿Y cuáles dirías que son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas?
1: Eh, la única, yo creo que son las redes sociales, eh, pero las tengo bastante bajo control. Es decir, salvo que es lo que esté haciendo no me motive especialmente y entonces... Pero además es que lo tengo detectadísimo, porque es que mm. me voy, o sea, me cojo el móvil. En el momento en el que, o sea, son dos momentos, ¿no? O algo es muy difícil y, y te está costando mucho, entonces, eh, eh, entre comillas, procrastinas esa tarea y entonces yo me voy a las redes sociales, me voy al móvil, ni siquiera abro eh, una nueva pestaña de Twitter, sino que directamente me voy al móvil, no sé por qué, porque es que lo asocio con ese ocio, ¿no? Eh, sí, o con
0: descansar ahí el ratito. Esa, con que descansar.
1: Necesitas. Pero además es que la sensación es esa, o sea, porque es que, o sea, me pasó la semana pasada que estaba haciendo una serie de cosas que no me estaba motivando mucho, me, me, me estuve comiendo la rana durante muchos días y es que lo notaba, además es que yo misma digo, es que, es que eres, eres de risa, porque, porque en el momento en el que decía, uy, qué rollo, me cogía el móvil, además es que yo era perfectamente consciente, digo, no lo estás cogiendo porque te aburres, lo ¿no? que estás haciendo te aburre, eh, no lo cojas, no, pero es que me dejaba, me dejaba llevar, sí, sí, y es, es eso, es dejar la vista descansar, ni siquiera estás mirando, estás simplemente eh, que la mente, o sea, fast food intelectual, pero es la, es la única, mm, sí, sí, verdaderamente es la única y, y, y como en la, la, idealmente la mayoría del tiempo estoy bastante motivada haciendo lo que estoy haciendo, no lo hago mucho. Ahora, es verdad que si la tarea no me motiva, es un poco complicada, sí, ¿eh? sí como todo
0: el mundo. Sí, 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 me vamos, completamente de acuerdo porque me pasa muchísimo. Sí. Y tienes algo que te haga ser más productiva, alguna rutina o algo que, que digas, bueno, yo antes de trabajar necesito hacer esto o no
1: sí. sé. La, la parte de la revisión, o sea, lo que es la revisión diaria, la revisión semanal, de verdad, ¿eh? O sea, yo. Sí que yo, o sea, no, no, no sabría decir porque a mí lo de la productividad, el término productividad, en el fondo no es un término que ame, eh, pero pero sí que sé que lo, la, lo que es la revisión tanto diaria como semanal que son claves para eso, o sea, para, para establecerte una visión para esa semana y es que sí si es que al final esa es la motivación que necesitamos para actuar, ¿no? Es decir, tengo claro que esto lo estoy haciendo por esto. No sé si me hace más productiva, eh, lo que sí que me hace es que me da un propósito para el, claro. para hacer las cosas que tengo que hacer y luego, eh, pero tampoco también te vuelvo a decir, no sé si me hará más productiva a mí me gusta mucho eh, yo me levanto y no me pongo a trabajar nunca sino que hago ejercicio antes hago ejercicio Ajá. de cardio, no hago ejercicio de fuerza el ejercicio de fuerza lo hago a mediodía pero, pero en ayunas y de todo eh, sí que es verdad que me mola mucho creo que podría trabajar exactamente igual si nada más levantarme me pusiera a trabajar ¿eh? pero me mola hacer ejercicio antes pero esto ya Ajá. te digo, no sé si es que me hace más productiva a mí me gusta o sea, Ajá, esto es lo maravilloso de, de, de ser freelance, que eres dueño de tus horarios y tus actividades y dices que si quiero hacer el ejercicio ahora, pues lo hago ahora y, y, y luego paro. Y, y a mí eso sí que es verdad que, que me siento como con más energía a trabajar.
0: ¿Y haces algo para conciliar vida profesional y personal? ¿Te sueles calendarizar o tener en cuenta esa parte
1: más...? Debería hacerlo más. Esfuerzos, hago esfuerzos, <risa> pero no no, no o sea, y lo hago mal la verdad eh, eh, hago esfuerzos además es verdad o sea, de, parece de risa pero sí que es verdad que este año estoy intentando tener muchísimo más en cuenta porque esta, cuando nos planificamos la semana y el día es verdad que los bloques sociales como que no los vemos no los tenemos en cuenta porque yo no me hago timeboxing ni time blocking ni nada de eso entonces no me bloqueo en el calendario tiempo para y entonces de repente dices ah, se me acaba el día y no he hablado con nadie y no he tenido tiempo para y, eh, pero cada vez soy más consciente de ello e intento hacer cada vez más huecos eh, intento, ¿eh? por ahora no lo estoy consiguiendo, pero yo sí que veo luz al final del túnel, creo que, creo que lo voy a conseguir más. Sí, también, es que yo llevo un par de años como muy, muy, muy a tope y, y, y era como el momento de estar muy, muy a tope, pero ahora mismo me apetece, me apetece integrar más, eh, no voy a decir eh, ni siquiera encontrar el equilibrio, porque ni siquiera sé si existe, pero sí un poco integrar un poco más la parte del trabajo con la parte eh, pues, social.
0: Genial, Insisto, pues... No tengo
1: hijos ni tengo animales que, que verdaderamente requieran mi atención de, claro. de, 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 de tener que estar ahí, sí. O sea, que son Ajá. nada. Sí. Genial, genial. Resto. Pues seguro que
0: si te pones
1: lo consigues, ya verás. <risa> y Y que, te quería
0: preguntar por tu top 3 o top 5 de herramientas no code. Así que que, me, que más te gusten, que, que más recomiendes.
1: Bueno, aparte de Notion, Notion no me cuenta uh -huh. como una, eh, a ver, a ver eh, a ver otra herramienta que no code que me guste bueno, yo no sé si, se, sí, pero yo la voy a considerar herramienta no code, ¿vale? porque que es ConvertKit eh, ConvertKit es una plataforma de email marketing tipo MailChimp y tipo MailerLite eh, yo le voy a, voy a decir que es no code porque para mí el no code eh, bueno, o sea, ninguna herramienta eh, ninguna plataforma de email no, marketing sí, sí. realmente es de código, ¿no? pero sí que es verdad que hay algunas claro. que son más complicadas que otras, Convert Kit hace facilísimo una serie de eh, cosas de automatizaciones. Entonces, tú puedes crear secuencias y automatizaciones muy complicadas con un constructor visual que tienen de automatizaciones. Entonces, eh, a, yo todas las herramientas que eh, como que te hacen esa capa ¿no? de abstracción y te permiten hacer cosas que en, en otros momentos o en otros contextos serían muy complicadas, te permiten hacerlo de manera muy sencilla y eso hace que te, se te abra un poco la cabeza a nuevas posibilidades para tu negocio para lo que sea para mí es no code y entonces eh, ConvertKit eso lo hace muy bien porque es verdad que es que te pone tan fácil hacer una serie de cosas eh, que, que vamos, que, que, que puedes tener el negocio entero montado ahí, vamos yo lo tengo de, eh, entre comillas lo tengo prácticamente ahí montado porque yo aparte de la pata de servicios tengo la la pata de productos y de, la, de newsletter la tengo en ConvertKit y, y todo y yo vendo a través de ahí y no tengo un, bueno, si sí tengo una web con mis productos, pero realmente la gente entra a través de la newsletter porque lo tengo todo ahí montado en ConvertKit y, y para mí eso es una herramienta no-code que me flipa y que además uh -huh. es, o sea, eh, sí. run my business digamos. Eh, Gunroad realmente, no, aunque ahora es verdad que han tenido este problema, este problema <risa> eh, con el precio que, que han, han, nos han hecho ahí el, la, la la, el fastidio con el tier que, pero realmente sigue siendo una plataforma que y sigue siendo la plataforma que más fácil pone a cualquier persona eh, poner algo a la venta y eso también es no code y, o sea puede crear un negocio eh, de manera muy muy fácil crearse su tienda online de manera muy fácil y, y también me flipa Gumroad y luego me gusta mucho um, Webflow eh, Webflow la sé usar menos pero la verdad es que me encanta lo que puedes hacer con ella
0: Ajá, genial
1: y no me he centrado en muchas más. Estoy seguro de que Airtable me encantaría. Eh, y bueno, eh, Zapier, Make, todas estas que te permiten conectar cosas. Claro, es que al final claro. digo, no, no son muchas, pero sí que son unas cosas. <risa> pero bueno, sí, esas eh, es que, claro, eh, las necesitas para todo. claro
0: Yo a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que estoy tan cómodo con las herramientas que ya utilizo que, que me da un poco de pereza meterme en alguna más y probar claro. alguna más por tener claro. que cambiar todo el ecosistema. Si alguna me gusta mucho ya me da miedo hasta que me guste mucho. Eso Porque, me joder, pasa ahora a mí. Me tengo que cambiar todo
1: eso me pasa a mí con las de, con las Tools for Thought las de, o sea eh, Notion no, ya te digo, yo la uso como gestor de tareas no solamente se con Brain, ¿no? pero todas las que no son tan, Obsidian, Rome eh, Notion que está ahí como a medio camino Tana, estas herramientas de pues eso de toma de notas pero que son toma de notas completamente vitaminadas eh, yo me pasa lo mismo, el otro día empecé a trastear una nueva y era como que no, me, no o sea, ciérrala porque te está gustando mucho y no, me voy a cambiar ahora pero, pero, pero sí, sí, me pasa lo mismo, entonces eh, yo es como Notion, Notion a tope, es que no quiero ni probar ninguna otra nueva. Complementaria sí, total. Pero, pero algo que alguien, o sea, sí, ya te digo, no. Airtable me, encanta, me apetece mucho probarla para cosas distintas, pero, pero es que no sean, no sean in my heart forever. claro tal voy cual, a tal cual. <risas> sí. Pues vamos a pasar
0: a la parte de redes sociales. ¿Qué te impulsó a crear contenido en redes sociales?
1: Eh, eh, o sea, Aprenden Ocean cuando compartir, yo lancé Aprenden Ocean, claro compartir, sí, o sea, yo tenía un Twitter eh, pero que lo usaba pues como lo usábamos la mayoría que era pues eso eh, Twitter y cuento un poco he visto esta película, comentarios de nada, no había propósito, no había intención ¿no? En, en aquello y, y cuando yo lancé Aprenden Ocean pues lo puse en Twitter, eh, lo que pasa es que es verdad que tuvo un poco de buena acogida porque en aquel momento me seguían un par de personas que sí que tenían más seguidores y a partir de ahí se fue cuando se fue generando la audiencia, pero vamos, yo porque tuve suerte y porque dije, he creado esto y eso llegó a alguien, si no en, o sea, pero fue porque eso, por eso sea, Twitter lo tenía en el momento solamente para, pues, sin intención y luego, luego según he ido creciendo y según he ido madurando ahora sí que es verdad que lo uso pues para llegar a para, para llegar a, a la audiencia que tengo ¿no? y en, en Transmitir, transmitir mensajes y comunicarme. También lo uso para, eh, para tonterías como todo el mundo, pero me gusta, me gusta compartir ideas. O sea, en tu, tu, Twitter me gusta mucho para soltar ideas ahí rápidas y, y, y a ver cómo te las devuelve ¿no? la gente, qué opinan eh, y tener debates y, y conocer pues, también a más gente. Y el canal de YouTube fue, me lo creé para, para subir ese primer vídeo que subí yo usando Notion, que me había creado un centro de conocimiento. O sea, me creé específicamente el canal solamente porque tenía ese vídeo y digo, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo enseño, ¿no? Pues me creé un canal y, y, y pero también Qué eso, guay. también compartir, sí. Uh -huh. Qué bueno. Uh -huh.
0: ¿Y organizas el contenido que publicas de alguna forma?
1: Sí, sí. En Knowson tengo mi sistema de creación de contenido y ahí lo tengo todo. La verdad es que eso es una monstruosidad, sí, sí. Sí.
0: ¿Y te apoyas en alguna otra herramienta para publicarlo o para programarlo?
1: Eh, o en Twitter uso Typefully. Que sí, que me gusta bastante, la verdad que está desarrollada por los mismos chicos del servicio este de Mail. Mailbrew se llamaba. Mailbrew. Bueno, ahora, ahora, como esa no la pago ni la uso, pues no me acuerdo el nombre, pero era muy parecido. Eh, pero es muy bonita, la interfaz es muy bonita, y la verdad es que están. O sea, eh, es un poco. Iba a decir cara, pero es que realmente ahora mismo todas las herramientas para publicar en Twitter y para crecer en Twitter son caras, ya incluso esta diría que no está en el tier más caro de todas, eh, bueno yo, yo pago más pero porque uso un par de cuentas y, y tienen un roadmap muy interesante y uso, uso esa y luego ConvertKit para la newsletter, o sea, lo, para que lleguen los, las secuencias y, la, y lo que son las ediciones de cada 15 días a la gente y ya está no, no uso nada más porque, pero, porque en porque YouTube lo subo lo subo así a pelo no uso no, no sé si hay supongo que habrá pero no la verdad es que YouTube eh, como lo tengo, lleva hace un año que no subo nada y hace un año no tenía los sistemas que tengo ahora montados eh, es verdad que probablemente si yo retomara ahora YouTube igual buscaba alguna herramienta alguna plataforma para eh, automatizar un poco todo lo que es la subida de contenido a YouTube pero por ahora no porque la tengo en barbecho el canal de YouTube eh, momentáneamente eh, y ya está no no uso ninguna más. Eh, tampoco, tampoco tengo más. O sea, tengo Twitter, tengo YouTube y tengo la newsletter.
0: Genial. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista y que es donde te pregunto de qué forma sigues aprendiendo, cómo te gusta aprender
1: a día de hoy. Pues... Eh... Eh, sigo un sistema de objetivos, la verdad. Esto lo hago en Notion. Eh, yo lo que hago es que, pues eso, o sea, como cada, cada año tengo como una visión, ¿no? De este año quiero centrarme un poco o esta es mi visión para este año. Yo no me pongo como súper, súper objetivos, sino que esta es la visión, ¿no? O sea, hago una revisión de todo el año y eso lo que me informa un poco es hacia dónde me quiero mover, eh, qué quiero cambiar, en qué quiero mejorar, en diferentes muchísimos aspectos de mi vida para el siguiente año. Y entonces, pues, eso sí que me informa sobre una serie de objetivos, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, este año pues digamos que quiero, eh, pues eso, sistematizar un poco más mi negocio y de empezar a hacer cosas que sean un poco más en automático y crecer, ¿no? Bueno, pues para eso voy a tener que aprender de automatizaciones, de email marketing para crear un sistema, pues, de que mis productos en Evergreen, pues, que haya, siempre se estén nutriendo de gente, de la, la gente que entra en mi web, pues, que siempre tengan o, o meterlas en alguna secuencia que puedan, pues, que esos productos, vamos, que se vendan más o menos en automático, ¿no? Y a mí no me informa las cosas que tengo que aprender. O sea, es totalmente por objetivos. Sí que es verdad que luego, igual, pues yo qué sé, un curso de bordado creativo y, y, y me lo hago. Pero en general, para formarme a nivel profesional, eh, está totalmente informado por mi visión para ese año o para ese mes. Y, y ahora mismo estoy eso, a tope intentando aprender de automatizaciones. Estoy aprendiendo mucho más todavía, porque ya sabía, pero más de, de lo que se documentación de procesos, sistematización de procesos de negocio, no solamente para clientes que ya lo hacía, sino para mí eh, y, y, y la verdad es que me está flipando, me está encantando, además como lo relaciono mucho con lo que yo hacía antes de lo que es el diseño ¿no? y la arquitectura de la información y tal, eh, estoy, estoy aprendiendo ahora mucho de eso porque eso mi, mi, mi visión para este año es empezar a delgar cosas y empezar a, a crecer todo y a, a, a que el sistema que es mi negocio pues sea verdaderamente un sistema ¿no? y que no dependa Qué de bueno. mí, <ríe> que no dependa todo de mí.
0: Qué bueno pues vamos a pasar a la parte de recomendaciones y te quería pedir tres libros que recomiendas, temática libre vale, tú prefieras
1: a ver, vale, hay uno que me encanta que me gusta mucho, no me lo he terminado de leer ¿vale? Eh, pero me estaba flipando ah, me queda muy poquito, que se llama Work Clean de Dan Charnas que es, eh, coge el concepto de mise en place, o mise en place de los restaurantes, ¿vale? El, el sistema este pues en el que que es un sistema, eh, por el que los cocineros que además es un sistema global y que usan todos los cocineros en todos los restaurantes del mundo, ¿no? y lo que, o sea, lo que hace es pues llevar esta metodología y esta filosofía de ver el trabajo, eh, en la cocina te lo lleva a, a la vida en general no O sea te usa la excusa del mise en place y del mise en place y de lo que consiguen y de cómo los cocineros tienen que estar siempre preparados no para lo que están haciendo en ese momento sino para lo que va a venir después y cómo tienen que preparar con antelación cómo se planifican el día al día anterior cómo hacen la revisión cómo afilan las herramientas y tal todo eso te habla pues literalmente de cosas de, de restaurante, pero luego en, los, en el siguiente capítulo, o sea, en, en otro capítulo, lo lleva al, al trabajo, o sea, y, y cómo podemos aplicar esa filosofía y esa metodología a la vida, y, y es un poco, pues eso es pensar en sistemas y en y en documentar y en procedimentar pues todos nuestros nuestros los sistemas de nuestra vida y de nuestro negocio y mola muchísimo. Bueno. Y mmm, otro otro también de sistemas, este para la, para eh, empezar a pensar un poco más en pensamiento sistémico se llama creo que se llama Pensando en sistemas en español eh, Thinking in systems se llama en inglés de donella Meadows que me, lo tradujeron hace poco al español pero me, no me acuerdo de cómo se trata. me parece que era Pensando en sistemas creo que el título era literal ese también está muy chulo también para pensar un poco de, de pensamiento sistémico y, y otro que no va, que hable tanto de sistemas eh, a ver, a ver, a ver bueno, no tiene nada que ver con negocio pero siempre recomiendo el mismo que es un ensayo de, de Richard Kapuczynski que se llama Ébano eh, pues el, el hombre era un cronista eh, y, y viajó muchísimo por África y es, habla un poco de la historia de, de África este es un libro muy bonito realmente cualquier libro de Kapuczynski es muy chulo pero este es precioso Qué para bueno. salir un poco de las cosas de negocio genial y
0: ahora vamos a pasar al apartado de podcast eh, podcast que recomiendas por ahí tres o
1: los que tú quieras sí. Eh, a ver, me gusta muchísimo el podcast de, de Bisiesto, de Bisiesto Studio, que se llama 360, eh, que me, me mola un montón. También como Visiesto es una agencia de diseño y yo pues vengo de ese mundo. Eh, o sea, realmente entrevistan a todo tipo de perfiles, ¿vale? Pero, pero, pero yo creo que, que se les va un poco el sesgo a los diseñadores y diseñadoras y, jo, me mola mucho, la verdad, las entrevistas que hacen y todo. Eh, me gusta mucho Kaizen también, de, de Jaime Rodríguez de Santiago, y Hambrientos. De Charlie y vale. Jorge. Genial,
0: genial. ¿Sí? Pues me apunto, vamos, como siempre dejo las recomendaciones en la descripción del, del capítulo y vamos ya por la última pregunta que no es la más difícil
1: sino la más fácil
0: dónde podemos encontrarte
1: ah qué bien pues que yo digo ya verás me va a hacer una difícil <risa> eh, pues ElenaMadrigal.com eh, que es mi página web eh, ElenaMadrigal.com barra makingprocess es mi newsletter que realmente es lo que o sea, es a lo que le doy más cariño y en Twitter soy Elena Yúscula. Mm. Que no es Elena Madrigal, Elena Madrigal estaba pillado, yo, yo ya me la había creado de antes. Y mi canal de YouTube es Elena Madrigal también. Pero vamos, Elena Madrigal es como el hub de todo. Ya Genial. Hay... Sí.
0: Genial, pues, pues Elena, ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí. He aprendido muchísimo contigo, me veo muy identificado contigo, la verdad, en muchísimas cosas, ya lo hablaremos. Sí. Y, y, y nada, que de verdad, o sea, espero que hayas estado cómoda, que te haya gustado, para mí ha sido un auténtico placer.
1: Pues muchísimas gracias, igualmente, sí, comodísimo, que me estaba digo ya se ha acabado, pues no, he hablado todo el rato yo.
0: Hombre, ese es sí, el objetivo, sí. ese es el objetivo. Y de verdad, muchísimas gracias. Nada, y Muchas tío. gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.